0: Nimeni nu s-a așteptat la o așa cifre de refugiați pe teritoriu. Toată lumea e în așteptarea că războiul se termină și toată lumea dorește să se întoarcă acasă. Eu îndemnă autoritățile și toată populația Republicii Moldova să nu vadă refugiații ca o problemă, dar se i vadă ca o oportunitate. Pentru că refugiatul nu vine numai cu problemele sale, vine și cu cunoștințele sale, vine și cu două brațe de muncă. Unii din ei vin și cu banii să-i.
1: Sunt Tatiana Etsko și ascult cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Invitatul acestui episod este juristul și avocatul Oleg Pali. Are experiență de peste 24 de ani în domeniul azilului și este directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților. De la fondarea sa din 1998, Centrul de Drept al Avocaților este unicul partener juridic al Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați pe teritoriul Republicii Moldova. Echipa centrului oferă asistență juridică gratuită solicitanților de azil, refugiaților, persoanelor cu protecție umanitară, străinilor, apatrizilor, promovează drepturile acestor persoane, instruiesc și asistă toți actorii implicați în sistemul de azil din Republica Moldova, dar și monitorizează politicile, legislația și activitățile instituțiilor statului din acest domeniu. De la începutul războiului din Ucraina, juriștii Centrului de Drept al Avocaților se află la punctele de trecere a Frontierii Republicii Moldova, unde monitorizează cum sunt respectate drepturile persoanelor refugiate și le oferă asistență și consiliere juridică. Din sutele de mii de refugiați care au intrat în Republica Moldova în această perioadă, aproximativ 90 de mii încă se află pe teritoriul Moldovei și doar 8% dintre acestea au depus cerere de azil, adică puțin peste 7.000 de persoane ce se va întâmpla când expiră termenul legal de ședere de 90 de zile, ce soluții de legalizare ar fi pentru aceste persoane și de ce este discrepanța atât de mare între aceste două cifre, dar și multe alte aspecte ne explică Oleg Palii în discuția ce urmează.
0: Dacă până la 24 februarie, anul curent, la instruiri spuneam că închipuiți-vă ipotetic că, uite, se începe un război într-o țară de alături de noi și vom avea un flux. Și acum vedem în realitate aceste lucruri. Și oricine poate fi refugiat și oricând poți să devii refugiat. De deci, Doamne, ferește de, de un război sau de o situație care te face să te refugiezi din țara ta și să leși, casă, masă, proprietăți care are proprietăți, da, și o casă la țară, tot e o proprietate pentru cineva și e o, e o avere de o viață.
1: Ce înseamnă a fi refugiat? Există o singură interpretare sau între definiția juridică și ce, ce înțeleg oamenii este vreo diferență?
0: Sigur că este diferență între noțiunea juridică de refugiat și percepția, pentru că, de fapt, refugiați sunt toți cei care fug din calea războiului, acum, în situația care nu este arhicunoscută tuturor, dar juridic vorbind, refugiat este cel care fuge de persecuții din țara sa de origine pe motiv că ești persecutat pe criteriu politic, pe criteriu religios, rasial, național sau pentru apartenență la un grup social distinct. Asta e dacă vorbim despre noțiunea juridică ce înseamnă refugiat. Celelalte persoane care nu sunt înscriu în noțiunea de refugiat pot beneficia de alte forme de protecție. În Republica Moldova asta se numește protecție umanitară, în țările Uniunii Europene asta se numește protecție subsidiară sau în cazul fluxului major ceea ce avem noi astăzi în Republica Moldova, protecția persoanelor refugiate din Ucraina în, în situația dată poate să le fie acordată și cred că urmează să le fie acordată protecție temporară. Legea 270 din 2008, legea azilului în Republica Moldova, prevede o astfel de posibilitate, în cazul de flux mare de refugiați, să le fie acordată protecție temporară.
1: Cine este considerat refugiat? Iată acum în contextul războiului din Ucraina, toți sunt considerați refugiați sau cum se obține acest statut?
0: Statutul oficial de refugiat se obține după o procedură care începe prin a depune o cerere de azil. Din uh, peste 440.000 de, de persoane care au venit din Ucraina, în Republica Moldova, de la începutul războiului, de la 24 februarie, astăzi pe teritoriu sunt, uh, risc să greșesc pentru că cifra se schimbă permanent, dar uh, puțin peste 97.000 de, de ucraineni și doar uh, puțin peste 6.000 din ei au depus cereri de azil. Ipotetic vorbind, doar... Cei care au depus o cerere de azil pot spera că vor primi un statut de refugiat.
1: Cum rămâne cu ceilalți care sunt zeci de mii după ce expiră termenul de ședere legală, care de fapt este 90 de zile?
0: Ceilalți presupun că vor primi statut de protecție temporară. De ce? Pentru că la un moment dat expiră termenul de ședere lor legală pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile Republicii Moldova trebuie să iau o decizie. Ce facem cu ei? Îi returnăm? Nu, pentru că e război trebuie să le legalizăm șederea. Procesăm 100 de sau 90.000 de cereri pentru acordarea permiselor de ședere? Nu. Pentru că nu avem capacități fizice să procesăm așa cantitate de cereri. Procesăm 90.000 de de cereri de azil? Nu. Pentru că, iarăși, nu avem capacități fizice. Și atunci eu văd unica soluție, acordarea prin hotărâri de guvern, așa cum prevede legea azilului, acordarea protecții temporare.
1: A mai avut Moldova situații de acest fel?
0: Nu. Republica Moldova nu a avut situații când a acordat protecție temporară. Știu că biroul migrații și azil a l a uh, propunerea, pentru că de la ei trebuie să înceapă lanțul ăsta de luarea decizii, a înaintat propunerea către Ministerul de Interne, mai departe nu știu ce s-a întâmplat, și când se va lua o decizie, dar cred că urmează în scurt timp, pentru că oamenilor trebuie să le dai o perspectivă clară de ședere cât stă aici. Pentru că dacă omul știe că am permisul să stau un an de zile, cumva își caută de lucru, vede dacă poate să-și dea copiii la grădiniță la școală, vede ce face cu viața sa în general. Dacă nu-i dai o claritate de ședere și dacă el nu știe, mâine expiră 90 de zile, ce face? Mă returnează, mă obligă să plec, Îmi mai prelungești cu încă o săptămână, deci cam din considerentele acestea, probabil guvernul și-ar trebui să dea o astfel de hotărâre. Știu că și avocatul poporului, ombudsmanul, s-a autosesizat, a făcut un consiliu consultativ din mai multe organizațiile societății civile și a ieșit cu propunerea către guvern de a acorda această protecție temporară.
1: Vă rog să revenim la procedura de solicitare, apropo cum se numește corect.
0: Solicitare de azil. De ce se numește solicitare de azil și nu solicitare de protecție temporară sau umanitară sau de statut de refugiat? Pentru că Biroul Migrație și Azil, autoritatea care examinează cererile de azil, examinează toate aceste forme de protecție într-o singură procedură. Deci tu depui cererea de azil și ei verifică care formă de protecție ți se potrivește din punct de vedere al legii, Cărei forme de protecție situația ta corespunde. Și îți o acordă pe cea mai corectă din punct de vedere al legii și mai corecte din punct de vedere a situației fiecărui solicitant de azil.
1: Cât de nevoioasă este această procedură și cât de greu este de obținut acest statut?
0: Nu este greu. Cât durează, în mod normal, până la război și conform legii azilului, de la o lună până la șase luni. Ca să emiți o decizie pe azil, de ce atâta timp? Pentru că autoritatea trebuie să analizeze nu doar cererea persoanei, dar și situația din țara de origine de unde vine, ca să vadă dacă cererea corespunde situației de acolo. Bine, acum în situația cu Ucraina, nu prea ai ce analiza, nu că nu ai ce analiza, dar lucrurile sunt la suprafață și le vedem în fiecare zi la știri și înțelegem ce se întâmplă acolo. Dar în mod normal, atunci când analizăm o cerere individuală, ai timp, de la 1 până la 6 să iai o decizie întemeiată.
1: Dar acum, în contextul războiului, știți cât durează?
0: Acum nu știu cât durează, pentru că, cinstit vă spun, încă nu știu dacă a fost emisă vreo formă de protecție pentru cererile de azil din Ucraina. Au fost doar solicitări.
1: Cum afectează asta oamenii?
0: În perioada de examinare a cererii de azil, ei au ședere legală, au dreptul la muncă, au copiii dreptul la școală, grădiniță și așa mai departe, deci ei sunt cu ședere perfect legală.
1: În acest caz, ce diferențiază pe cei care au solicitat azil de ceilalți?
0: La momentul de față, mari diferențe nu sunt, pentru că Comisia, situații excepționale, încă de la începutul războiului, a luat o decizie prin care a permis ucrainenilor veniți acum din Ucraina să se angajeze fără careva permise suplimentare și formalități suplimentare. Poți să te angajezi la un job, deci poți să avea niște venituri, ești asigurat social, medical și așa mai departe. Acum, în situația aceasta solicitarea de azil nu dă careva privilegii solicitantului de azil din Ucraina față de persoanele din Ucraina care nu au solicitat azil. Probabil, dacă stăm să analizăm cu creionul în mână toate punctele din drepturile solicitanților de azil, putem să găsim ceva. Dar, la general, drepturile sunt aceleași acum.
1: Și atunci, care-i rostul să solicite oficial azil?
0: A, vă spun care rostul. Ucrainenii stau 90 de zile legal pe teritoriu, cei care nu au solicitat azil. După asta, Șederea lor devine ilegală sau irregulară. Guvernul trebuie sau să extindă termenul de 90 de zile. Guvernul nu îl poate extinde. Acest termen este stabilit prin lege. Deci, Parlamentul ar trebui să extindă acest termen, să facă modificări la lege. Sau, persoana a solicitat azil și atunci intră în cu totul alte proceduri și ești protejat de statul ăsta și beneficiază și de niște drepturi ca și solicitan de azil sau ulterior ca și persoană care a primit o formă de protecție.
1: Asta înseamnă că diferența între aceste categorii de persoane va fi la expirarea celor 90 de zile cât prevede și de legală în Republica Moldova. Și asta în cazul în care autoritățile nu vor veni între timp cu o soluție pentru aceste 10.000 de persoane.
0: Și nu înțeleg de ce Parlamentul sau Guvernul trebuie să caute soluții în altă parte, pentru că soluția este dată tot de Parlament în legea privind azilul în Republica Moldova soluția se numește protecție temporară. Tot Parlamentul a aprobat aceasta în anul 2008. În 2008 a fost aprobată legea privind azilul în Republica Moldova și atunci Parlamentul a zis că în caz de flux major de refugiați, prin hotărâri de guvern, se acordă întregului grup protecție temporară. Protecție temporară se acordă pe termen de un an, cu posibilitatea de extindere de două oricât șase luni. Deci, doi ani. Noi avem soluție. tot de guvern în dată. Nu știu de ce acum trebuie căutate alte soluții.
1: Acum toți ucrainenii intrați în Republica Moldova au drepturi practic egale, indiferent dacă au solicitat sau nu drept de azil. Nu este aceasta o discriminare în raport cu alte persoane străine venite nu în contextul războiului?
0: Nu, eu nu consider că este o discriminare pentru că suntem în situația unui flux extrem de mare pentru Republica Moldova, un flux de persoane care fug dintr-o țară unde este război. În mod normal, până la război, Republica Moldova avea 40, 50, 70, 120 de solicitări de azil pe an Probabil că s-a ajuns la peste 200 de solicitări de azil în anul 2014, când au fost câteva conflicte armate în zonă când a început războiul din Siria și războiul din Donbass, care se prelungește și în ziua de astăzi. Atunci am avut cel mai mare flux de... Solicitanți de azil din istoria până atunci Republicii Moldova era vorba de puțin peste 200 de persoane. 200 de solicitări de azil și 100 de mii de solicitări de azil este diferență. De aceeași le-a fost acordat acum aceste facilități prin hotărârea Comisiei situație excepționale pentru că tehnic este imposibil să proceseze atâtea cereri de azil în așa scurt timp.
1: La ce ar trebui să fie atenți ucrainenii care nu au cerut drept de azil?
0: Știți, eu am vorbit cu mai multe lume care au venit din Ucraina, plus că zilnic vorbesc cu colegii mei care mijlocit acordă asistență juridică în centrele de cazare sau la punctul de trecere a Toată lumea e în așteptarea că războiul se termină și toată lumea dorește să se întoarcă acasă. Toți sunt foarte atenți ce se întâmplă acolo și cum numai tensiunea și temperatura conflictului scade. Multe lume încearcă să plece. De ce e probabil și multe lumi nici nu prea solidară azil pentru că consideră că păi, am dreptul să stau 90 de zile, să dea domnul până atunci, să se clarifice situația cu războiul și să putem să ne întoarcem acasă. Cam asta
1: e. Acest flux mare de persoane și nu vorbim doar de traversarea frontierii, dar și cei care au rămas pe teritoriul țării. Este o experiență unică pentru Republica Moldova. Cum au făcut față autoritățile în gestionarea acestui proces?
0: Toată lumea a văzut că Republica Moldova și toți cetățenii Republicii Moldova au reacționat uh, extrem de rapid și extrem de binevoitor cu persoanele care s-au refugiat în Ucraina. Care au oferit cazare, care au oferit masă, care au oferit bani, care au oferit, eu știu, servicii, dar și autoritățile s-au implicat. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a deschis prin intermediul autorităților locale mai multe centri și gestionează aceste centre de cazare pentru refugiații din Ucraina. Ministerul Sănătății a declarat că oferă niște, niște servicii medicale pentru aceste persoane, deși eu cred că Ministerul Sănătății ar putea face mai mult prin intermediul Companiei Naționale de Asigurări Medicale pentru că lumea vinită din Ucraina, are diferite boli și diferite necesități din punct de vedere al serviciilor medicale și probabil că Ministerul Sănătății ar trebui să fie mai deschis și mai proactiv în, în gândirea politicilor care să gestioneze necesitățile medicale ale refugiaților. Sunt în așteptare să vedem ce zice Ministerul Învățământului și autoritățile locale care gestionează instituțiile de învățământ, pentru că acum suntem la sfârșit de an școlar și nu știu dacă mai este cazul să vorbim despre școlarizarea copiilor din Ucraina pe sfârșit de an școlar, dar dacă situația continuă, atunci de la 1-septembrie vom fi în, în situația în care trebuie să ne gândim cum deschidem cel în clase. Poate cu predare în lumea ucraineană, poate clase unde copiii din Ucraina să poată accesa lecțiile online din țara sa sau chiar din școala sa, unde și-au făcut studiile până acum, dar asta ține de autoritățile respective.
1: În acest proces de a face față unui val mare de refugiați, ce a jucat un rol pozitiv și care au fost deficiențele evidente ale sistemului?
0: În primul rând trebuie să menționez deschiderea autorităților noastre și asta au spus-o toți. Toată lumea din afară care a venit aici să ne ajute, toți au spus că o așa deschidere din partea autorităților n-au văzut în niciun conflict în care, au, în care au muncit, pentru că zic conflict, pentru că cei cu care mă întâlnesc sunt cei care au experiență de lucru în situații de gestionarea fluxurilor majore de refugiați. Sunt și ofițeri Agenției ONU pentru Refugiați și cei din, din alte agenții ONU și colegi din ONG-uri internaționale care au anterior au lucrat și în conflictul din Siria și în conflictele din, din Bangladesh și din, din mai multe parti. Deci toți menționează plănează netraj de limbă despre deschiderea fără precedent a autorităților pentru organismele internaționale care vor să vină și care vin să ajute să asiste refugiații aici. Probabil că această deschidere este cheia succesului sau succeselor pe care le are Republica Moldova în gestionarea acestei crize, care sunt punctele slabe, oricine are avea puncte slabe, pentru că nimeni nu a fost pregătit, s-au făcut niște planuri de contingență, s-au făcut niște calcule, și niște, știți cum, planul A, planul B, planul C și așa mai departe, dar nimeni nu s-a așteptat la o așa cifri de refugiați pe teritoriu. De ce nu ne-am așteptat? Pentru că după cum știți, Ucraina, ca și Republica Moldova, are regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, Ucraina are frontieră directă cu câteva țări ale Uniunii Europene și ne așteptam că aici pe teritoriu vor veni refugiați din Ucraina, totuși ne gândeam că marea majoritate a refugiaților din Ucraina vor pleca direct spre țările Uniunii Europene, unde sistemul de azil e mai performant, unde asistarea refugiaților este la un nivel mai înalt decât în Republica Moldova datorită faptului că Republica Moldova nu prea are fonduri pentru aceste situații.
1: În ultima perioadă se discută și despre vulnerabilitățile refugiaților, riscurile la care sunt expuși, cum ar fi traficul de persoane. Din ce cunoașteți, cât de mari sunt aceste riscuri, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova?
0: Riscurile de trafic de persoane sunt totdeauna prezente în astfel de situații. Într-un flux major de persoane, oricând este risc de trafic. Și da, și în Republica Moldova acum și la frontierile Republicii Moldova și pe teritoriul Republicii Moldova, desigur că este risc de trafic de persoane și știu că toate autoritățile sunt în alertă maximă și ONG-urile care lucrează cu refugiații tot sunt foarte atenți la profilarea și identificarea victimilor și posibilor traficanți. Facem ce știm să facem și ceea ce putem face în situația asta pentru a reduce la minim riscul traficării și pentru a ajuta potențialele sau posibile victimele ale traficului să evite aceste situații. Trebuie să menționez că legislația Ucrainei permite copiilor de la 16 până la 18 ani să circule pe frontierele țării Ucrainei cu pașaportul, dar fără prezența părinților sau a unei persoane care ar avea puternici din, din partea părinților pentru însoțirea copilului. Și asta este o problemă, pentru că legislația Republicii Moldova permite asta după 18 ani. Și atunci ce să facă polițistul de frontieră când un copil din Ucraina de 16 ani și câteva luni vine în Republica Moldova? Evident trebuie să-l primească, pentru că copilul vine din zonă de risc, vine din țară de război. Ce face polițistul de frontieră a Republicii Moldova când același copil vrea să iasă din Republica Moldova? Nu știu ce face, ar trebui să-l oprească pentru că legislația Republicii Moldova califică toți copiii, indiferent de cetățenie sau țara cetățeniei lor, îi califică drept copii și toți copiii, inclusiv cetățenii străini, minori, au aceleași drepturi și statul, Republica Moldova, are aceleași obligații față de ei și are obligația să protejeze copiii care se află în situații de risc. Cum protejăm un copil care este fără părinți și care vrea să plece în Ucraina unde este război sau vrea să plece în Uniunea Europeană unde nu știm la cine pleacă și mai ales că este însoțit încă și de o persoană care nu este autorizată. Se întâmplă cazuri când sunt însoțiți de bunici, dar nu au acte confirmative că sunt bunici. Se întâmplă cazuri când sunt însoțiți de unchi, frați, surori, care iarăși declarativ sunt unchi, frați, surori, dar nu sunt documente. Și atunci autoritatea tutelară, autoritățile respective intervin și investigează iau legătura cu părinții, încearcă să iei legătura, sunt situații când, da, reușesc să fac legătura cu părinții, sau părinții vin la frontieră, sau părinții prin telefon sau prin tehnologiile moderne, confirmă că, da, eu sunt părintele, uite, eu își expun cumva voința sa sau le dau permisiunea copiilor să circule mai departe, dar sunt situații când copiii sunt opriți aici, sunt luați în tutela statului pentru că riscul că copilul este sau poate fi traficat, e prea mare pentru a, a-i permite călătorie mai departe. Da. Nu sunt foarte multe, sunt, eu cunosc cifre între, între 100 și 200 de cazuri de copii care au fost identificați fără însoțitor sau fără, fără îngrijire părintească și fără o persoană autorizată care să-i însoțească. Probabil că Colegii care se s-o ocupă în de la Polisii de Frontieră sau de la Autoritatea Tutelară au alte cifre, și e normal să aibă alte cifre pentru că ei sunt în prima linie. Eu dispun de cifrele care i-am asistat noi, colegii mei de la Centrul de Drept al Avocaților, dar eu nu exclud că sunt și situații când copiii sau adulții sunt traficați și asta e o problemă.
1: Ați menționat de asistența pe care o oferă Centrul de Drept al Avocaților. În ce constă aceasta? Și în ce situații, cazuri este oferită și cui?
0: Să începem de la frontieră, pentru că din 24 februarie noi suntem la punctele de trecere a frontierei, după care am mai angajat monitor de frontieră și suntem acum în toate punctele de trecere. În Palanca și în Otaci, suntem zi de zi ca la servici. În alte puncte de trecere a frontierii sunt vizitate o dată pe zi sau cel mai rar, o dată la două zile. Ce facem acolo? Monitorizăm, ajutăm colegii de la Poliți de Frontieră și colegii de la Biroul Migrației și Azil să identifici solicitanții de azil care depun cereri exact în punctul de trecere. Uneori când sunt foarte multe cereri de azil la Frontieră, ajutăm cu traducerea, cu recepționarea cererilor. Dar sarcina noastră principală este monitorizarea, asistența juridică, consilierea solicitanților de azil la Frontieră. Dacă vorbim din centrele de cazare pentru refugiați, avem colegi practic în, în toate centrele și iarăși în unele centre suntem zi de zi și mai mulți consilieri în același centru, depinde de câtă lume este cazată acolo. În alte centre avem un consilier care vizitează mai multe centre micuțe, să zic, cu capacități de cazare mai mici posibil că undeva încă nu am ajuns, de aceea și pe această cale țin să îndemn administrația acestor centri să ne contacteze și mai multe numere de telefon pot fi găsite pe site-ul nostru, pe cda.md și vom trimite oameni acolo ca să putem să conciliăm lumea. Vorbim de acte necesare pentru a călători mai departe, vorbim de acte necesare pentru a se întoarce înapoi, vorbim de acte necesare pentru a primi ajutoarele financiare din partea Agenției ONU pentru Refugiați, vorbim de înregistrarea la rute pentru că trebuie să vă spun că câțiva colegi de la noi din Centrul de Avocaților înregistrează doritorii de a pleca în mai multe țări europene. Avem rute AVEA, avem rute organizați cu autobusele. Avem colegi care acordă asistență juridică în cadrul procedurilor de oferire a asistenței financiare de către Agenția 1 pentru Deci noi suntem doar cu asistența juridică, dar pe mai multe paliere.
1: Oferiți doar consiliere sau și asistare complexă adică soluționarea problemei cap-coada?
0: Și, și. Dacă persoana a am înțeles, plec, nu mai am întrebări. Atunci se rezumă la asta, dar avem și situații când consilierul Consiliind o persoană cu dizabilități, îl așează la el în mașină, merge cu el la punctul la care îi trebuie, fac toate formalitățile acolo, îl aduce înapoi la centrul de cazare, deci situații sunt diferite.
1: Cu ce tip de probleme se adresează refugiații la colegii dumneavoastră? Care sunt cele mai frecvente?
0: problemele cu care se adresează lumea e asta. Lipsa de acte de identitate și acte de călătorie, pentru că când au venit în Republica Moldova, poliția de frutieră, executând hotărirea comisiei situației excepționale din 24 februarie anul curent, a admis în teritoriu oameni și cu pașaparte expirate, și cu pașaparte interne, și cu pașaparte interne expirate, copii cu certificate de naștere sau chiar doar cu certificate medicale de naștere. Unii din ei, exact cu aceste acte, au fost admis și pe teritoriul României, dar uh, acum lumea vrea să sau să călătorească mai departe sau să se întoarcă înapoi în Ucraina și apare problema actelor corespunzătoare pentru niște călătorii internaționale. Pașaport. Ar trebui ambasada Ucrainei să fie implicată mai mult, dar înțeleg că ei sunt depășiți și ei de situație și nu au cum să... Emita atâtea pașapoarte, nu au cum să verifice foarte multe informații, pentru că vă dați seama dacă eliberez un certificat de naștere sau un certificat de stare civilă sau un document de identitate, oricum trebuie să iei legătura cu autoritățile din țară. În cazul în care o parte din țară este sub tăvălugul ăsta războiului, cu cine iei legătura. Cine îți răspunde la aceste cereri? Deci ambasada tot este depășită undeva de, de situație. Ziceam de documente. Iarăși Întrebări, uitați că acuși copiii trebuie să absolvească școala și sunt copii care sunt din clase de absolvire și trebuie să susțină un examen. Ministerul Învățământului din Ucraina a declarat că copiii care se află în afara teritoriului țării vor avea acces la un examen online care ar trebui să-l susțină cu suportul autorităților țării sau sub supravegherea autorităților țării unde se află. Și așa întrebări sunt. Medicina, pentru că au fost persoane deja și operate și în reabilitare și transferate în alte țări pentru, pentru intervenții medicale și așa mai departe Locuri de muncă, orice vreți Deci toate întrebările care sunt legate de viața unui om au fost puse colegilor mei și au, am fost în situația în care trebuie să dăm răspunsuri la aceste întrebări
1: Dar cele mai frecvente sunt problemele ce țin de acte, da?
0: Actele, pentru că dacă ai actele în regulă, deja o parte din întrebări dispar de la sine
1: Lucrați de peste 20 de ani cu refugiații anteriori și reprezentați ca avocat. Cum credeți pentru Republica Moldova? Sunt mai degrabă o problemă sau o oportunitate?
0: Eu mai mult aș îndemna, și am făcut-o de mai multe ori, aș îndemna toată lumea să vadă o oportunitate. Pentru că refugiatul nu vine numai cu problemele sale, vine și cu cunoștințele sale, vine și cu două brațe de muncă. Unii din ei vin și cu banii săi care ar vrea și ar putea să-i investească aici deschizând o afacere sau angajând alți refugiați care vor primi niște salarii, care vor plăti niște impozite la stat, și mai departe, și mai departe. Vedem asta pe exemplu refugiat refugiaților din Siria. Cineva și-a deschis un uh, serviciu auto și a angajat acolo cinci alți refugiați și încă vreo cinci cetățeni Republicii Moldova. Nu a venit omul cu problema, a venit cu problema ca a fugit din război. Dar a venit și cu niște oportunități și eu îndemnă autoritățile și toată populația Republicii Moldova să nu vadă refugiații ca o problemă, dar să-i vadă ca o oportunitate.
1: Centrul de drept al avocaților își asumă și responsabilitatea de a instrui profesioniști implicați în acest domeniu. Cât de pregătiți erau? De ce s-a întâmplat acum? Ce necesități ar mai fi? Că presupun că e un domeniu în care permanent ceva se mai schimbă.
0: Pregătiți am fost și pregătiți au fost și autoritățile doar că puțină lume este pregătită pentru că, să vă spun așa, în secția care procesează cereri de azil, până la 24 februarie lucrau trei oameni. Nu pentru că nu erau oameni, dar pentru că nu erau cereri de azil. A cei trei cât pot să proceseze acum. Da, am avut trei oameni pregătiți acolo, am avut 4 oameni pregătiți în altă parte, am avut 50 de oameni pregătiți în altă parte, dar acum sunt mii de oameni implicați în gestionarea crizei la diferite nivele. Mai multă lume trebuie să soluționeze mai multe probleme. E clar că nu toți din, din cei implicați au avut vreo pregătire în domeniul azilului sau în domeniul gestionării crizelor umanitare, sau în domeniul cazării populației pașnice în corturi pe câmp și așa mai departe. Da, cineva a venit și cum, cum sunt colegii mei din UNHCR sau din la ONG-urile internaționale care au mai fost în astfel de, de situații de gestionarea crizilor umanitare, dar cei din Republica Moldova nu au avut așa experiență. În unele situații învățăm de mers, în foarte multe situații învățăm de mers.
1: Pentru echipa centrului de Drept, care a fost cea mai mare provocare să
0: ne păstrăm calmul, să înțelegem că și mânii trebuie să ieșim la servici și trebuie să fim cu capul limpide și să putem ajuta și pe cei care vor veni mâine, pentru că e foarte greu să de dimineață până seara să asculți problemele oamenilor și să rămâi, dar nu poți rămâne. A cumva distanțat. Oricum treci prin tine tot asta, deci este complicat și este greu, încercăm să facem față. Uneori ne reușești, uneori ne mai plângem unul altul. Asta e că trebuie să treci prin tine toate istoriile. Mergem înainte, nu avem încotro. La echipa Samarit am uh, în mod firesc eram șapte persoane, așa, cinci. La zi cred că suntem puțin peste 50 de persoane
1: pe domeniul asistenței juridice a persoanelor refugiate, care este prioritatea, provocarea principală pentru viitorul apropiat
0: priorități, ne întoarcem de la ce am început. Consider că trebuie să ne așteptăm la o hotărâre de guvern prin care să fie acordată protecție temporară ucrainenilor și după asta și noi ne așteptăm la o claritate cel puțin privind statutul acestor persoane și privind le- perioada lor de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova. Ca să putem să facem următorul pas, să vorbim de o integrare cel puțin provizorie, temporară a acestor persoane, să vorbim de integrarea maturilor la locuri de muncă, copiilor la grădiniții școli, celor care au nevoie de asistență medicală, să vedem cum putem să-i ajutăm și așa mai departe.
1: Când ar trebui să începem a vorbi despre integrarea?
0: Pa două zile după ce vine refugiatul. Și un loc de muncă e deja o integrare locală Și copilul la grădiniță e deja integrare Și începerea studierii limbii e deja un început de integrare Și tot așa, și tot așa, și tot așa Deci nu putem să zicem că, uite, stăm jumate de an și după aceea începem integrarea Integrarea începe de imediat cum a intrat pe teritoriul Republicii Moldova Aude un cuvânt, învață o expresie, o frază Înțelege unde merge la polițistul de sector, unde merge la medicul de familie Unde merge la cumpărături Totul este integrare. Integrarea e un complex foarte în care care toți trebuie să depună efort, inclusiv persoana care se vrea sau trebuie să fie integrată. Pentru că dacă omul nu vrea și stângă o găoacea sa și așteaptă ceva de undeva, nu se va integra niciodată. Avem exemplu naționalilor noștri care, născuți aici și, și trăind o viață aici, nici bună ziua nu pot spune. Și avem exemplu refugiaților care, de exemplu, cunosc o familie din Irak, care copiii, cred că într-un an, vorbeau perfect română. Părinții în trei ani vorbesc perfect română au locuri de muncă, copiii au absolvit, bine, cei care au absolvit, au absolvit cu note maxime instituțiile de învățământ și așa mai departe, mai departe, deci integrați perfect. Evident că niciodată nu, nu, nu este acasă dacă nu este acasă. Evident că dorul de țară îl mănâncă pe oricine, vorbeam cu cineva din Afganistan. Că storit aici Copiii aici, totul bine, frumos și aparent uh, foarte bine și fără nimic. Și la un moment dat uh, mi-a povestit că are un prieten într-o țară din Europa care îl invită să vină la el pentru că, uite, am o afacere foarte mare, îți ofer și ții o bucată din această afacere, stres mai bine. Și l-am întrebat, și de ce nu pleci? Și el mi-a spus o frază de care mi-a adăc permanent copiii lui născuți aici. Și el mi-a spus, eu nu vreau ca copiii mei să-și trăiască viața departe de țara lor. Destul că eu mi-o de parte de țara mea.
1: Ce ține de problemele sistemice, dar și de legislația în domeniul sistemului de azil, unde ar mai fi de lucru?
0: Să vorbim de problemele sau de potențialele probleme ale sistemului de azil în Republica Moldova, nu prea avem multe de discutat, pentru că sistemul de azil în Republica Moldova este făcut, construit conform sistemului de azil european. În legea noastră a azilului sunt transpuse și Convenția din 1951 privind statutul refugiaților, care este Convenția convenție internațională globală, dar și directivile europene privind azilul, privind recepția refugiaților și așa, așa mai departe. Deci, din punct de vedere legislativ, noi suntem super ok. Multe, da, legislativ noi suntem foarte bine. Dacă vorbim de drepturile persoanelor care au primit o formă de protecție, practic la momentul actual s-a ajuns la nivelul celălalt refugiații beneficiare de protecție umanitară atenție, umanitară, nu temporară, deci sunt două forme de protecție, au aceleași drepturi ca și cetățenii Republicii Moldova în domeniul social, în domeniul asigurării medicale, drepturi de muncă și așa mai departe. Și așa și și se întâmplă la modul practic. Deci aici mari probleme eu nu văd. Dacă vorbim de solicitanții de azil, deci de persoanele care sunt de la primul pas, de la depunerea unei cereri de azil și până la primirea unei forme de protecție, iarăși la capitolul drepturi ale acestor persoane, se pare că totul este destul de bine. Aș avea obiecții la asigurarea medicală a lor, deci cei care sunt angajați în câmpul muncii beneficiază de asigurare obligatorie medicală, copiii, solicitanți de azil beneficiază de asigurare medicală din partea guvernului ca și toți copiii cetățenii Republicii Moldova? Aici întrebări nu. Solicitanții de azil beneficiază de dreptul la învățământ în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova, inclusiv la învățământul superior, inclusiv taxele nu sunt percepute ca pentru studenți străini, ci ca pentru studenți cetățenii Republicii Moldova și aici iarăși suntem foarte bine. Probleme sistemice nu Prea aș vedea în, în sistemul de azil, într-o situație normală, fără război la frontiere.
1: Acest podcast pot și să-l citești, nu doar să-l asculti, pe site-ul justietrasparentă.md. Cu dreptul, poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast și YouTube. Te invit să ne urmărești și pe pagina de Facebook Accesul la Justiție. Te rugăm să ne scrii dacă ți a plăcut sau nu acest episod, și ce alte subiecte sau personaje ai dori să abordăm aici. Acest podcast este realizat în cadrul Campaniei Naționale pentru o Justiție Sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție în Moldova. Ai ascultat Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Ietsco, îți mulțumesc că ne asculți Pe curând!